0: Pandemia. Pues bienvenidos a un episodio más de Sen o no Sen. Yo soy Ada Carrillo. Este es un episodio muy importante en el que vamos a conectar con un elemento con el que a veces siento que no le damos tanta importancia hacia adentro, sino hacia afuera. Y eh, les tengo una invitada, sasaso, que quiero con todo mi corazón. Forma parte muy importante de mi vida y realmente lo invité porque admiro esta parte de él y le aprendo muchísimo. Es mi mejor amigo, mi socio, mi hermano, Luis Carlos Origel. ¡Bienvenido!
1: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Carrie, por la invitación. Feliz de estar aquí en Zen o no Zen. Y feliz del tema también que vamos a hablar y muy contento, muy contento por estar aquí en este episodio.
0: Bueno, pues Luis Carlos, eh, resumen ejecutivo, es además de una persona comprometida con compartir a los demás, coach de fitness, es como tu principal herramienta, ¿no? Para compartir con los demás.
1: Exactamente, sí, bueno, es prácticamente lo que hago día a día y justamente como lo dices, o sea, es la herramienta con la que eh, me presento con la gente todos los días en clases grupales y digo, también el apoyo fuera de estas clases para poder seguir con, con todo lo que vamos a platicar en este episodio Pero sí, eso es lo que hago, soy coach de fitness y un apasionado totalmente de ese tema y de poder eh, ayudar a la gente
0: Ay, humildemente, entrena como a Sebastián Yatra, así O sea, su afuera del estudio donde le da a un millón de personas que también lo admiran Es como Sebastián Yatra, así, en cortito entonces, te invité porque una de las cosas que más admiro de ti es justo esta parte del compromiso y es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Compromiso. Y creo que tenemos muy clavado el rollo de comprometernos con los demás, ¿no? De comprometerte con eh, las personas y llega tiempo y comprométete con los proyectos. Pero, ¿qué es para ti el compromiso? Le decía al equipo que yo te veo en las historias, ¿no? O sé cómo es tu vida y cuando yo entro en alguna crisis o conflicto, tú me inspiras porque veo el compromiso que tienes contigo mismo. Entonces, ¿qué es para ti el compromiso?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias, Carrie, por cómo te expresas de mí. Eh, la verdad, para mí es un tema que es clave. En, en, en mi vida. Yo siempre, como lo he dicho, he tratado de ir paso a paso desde que empecé con todo el tema del fitness. Porque bueno, siempre he sido deportista. Pero bueno, vamos a hablar más en específico sobre el compromiso, no tanto sobre mi historia de vida. Entonces me llama mucho la atención porque me encanta esto que me dices y justamente ha sido como... Algo que me ha ayudado a ir de la mano con muchas personas que en este caso me siguen en las redes sociales y justamente por lo que tú dices, ¿no? que, que de pronto llega esta parte complicada para ellos de sus actividades, no solamente del entrenamiento, de sus actividades eh, cotidianas o de su trabajo o de simplemente... Eh, iniciar su día, arrancar su día y que muchas veces se ven inspirados por esa parte mía, que yo al final no es un contenido que trato de generar como para justamente impactar de esa forma, sino que es algo que realmente eh, he tratado de vivir y es la forma en la que vivo, ¿no? Y la forma en la que me comunico tanto con los demás como con, conmigo mismo. Para, para poder dedicarme a lo, que, a lo que me dedico y de la forma en la que lo hago. Entonces, para mí el compromiso son todas estas promesas que tienes contigo mismo, pero que están implícitas en tu día a día hmm. y que tienes que cumplir con ellas para de una forma mandar como esta señal a tu cerebro y a tu mente y a tu corazón de que estás siguiendo lo que te apasiona y que estás entrando como en este canal de poder ir tomando decisiones todos los días que te puedan acercar a cumplirte esas promesas, ¿no? Porque definitivamente el tema del compromiso es un tema, pues, de constancia, ¿no? Para mí, yo como siempre eh, lo digo y, y, y lo, lo comunico, la constancia es la llave. Y, y me refiero justamente a eso. Son, son esfuerzos que a veces, si fueras más consciente o más pensante en el realmente... Proponértelo a cierto tiempo sería complicado lograr ciertos objetivos, uh -huh. pero que si vas día a día y vas comprometiéndote con, ok, hoy doy un paso más, ok, hoy también lo voy a hacer, se van formando estos hábitos que al final te ayudan a tener ese compromiso. No es algo que te levantas un día y lo puedes llegar a tener o no, sino que sí se va for formando en el tiempo.
0: Está súper interesante esto que estás diciendo. Tiene muchos elementos que vamos a ir como desmenuzando a lo largo de la plática, pero justo me metía como a ver el, el significado de compromiso, ¿no? Y, y dice justo, es como obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Y la siguiente es acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Y me parece interesante irme como a la, a la raíz, ¿no? Al, al significado que por lo general se conoce, porque falta mucho este significado que tú le estás dando. Este significado de voy hacia adentro para ver qué es lo importante en mi vida, cómo empezar a construir mis días para acercarme a mis metas, que creo que es mucho de lo que nos falta. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede ir construyendo esta parte de del compromiso personal? ¿Qué se debe tener primero? ¿Una meta? ¿Tener un objetivo al cual llegar? ¿Tener claridad de cómo nos sentimos en este momento? ¿Con qué tiene que ver para ti empezar a construir un compromiso?
1: Yo creo que lo primero sería definitivamente amor propio.
0: Mm, me encanta.
1: ¿Por qué? Porque muchas veces, claro que pues lo más seguro es ir por un objetivo, ir por una meta. Y digo, no, no es lo más fácil, sino lo más seguro, porque la tienes ahí clara y sabes los pasos que hay que seguir, ¿no? Y siguiéndolos, pues llegas a esa meta. Pero, pues la verdad es que en nuestro día a día y en, y en la vida a veces no están esos objetivos ahí, a veces no está la meta tangible, por así decirlo. Hay veces que sí las tenemos y está increíble, pero hay veces que te tienes que motivar de una manera en la cual no conoces realmente hasta dónde puedes llegar y, y, y después te puedes impactar de, de algo que ni siquiera tú esperabas y que estás logrando hacer por el hecho de empezar y de tomar la decisión. Entonces, lo primero que yo creo es desde ese amor propio que tienes por, por lograr algo, o por conseguir algo, impactar en alguien, conseguir algo, todo, todo ese tipo de objetivos que se pueden llegar a tener, lo primero sería decidirlo por ti, por ti, porque es lo que tú realmente quieres, porque nadie te obliga a ello, o porque nadie te lo está imponiendo, sino lograr, esto sí es muy importante, tomar la decisión desde algo que realmente te apasione, y que tú creas que seas bueno en ello, y que puedes llegar a lograr, a lo mejor no eres un especialista en ello todavía, o a lo mejor... Eh, no eres un profesional en ello, pero te quieres preparar, quieres estudiarlo, quieres entrenarlo, quieres llegar a ser bueno en, en cierta tarea o en cierta profesión. Y el empezar decidiéndolo por esto es lo que yo realmente quiero. Creo que eso es muy importante para poder comprometerte porque al final es algo que que se traza y que se va escribiendo a través del tiempo, es día a día. Entonces es muy difícil que puedas comprometerte con algo y llevarlo a cabo durante un tiempo determinado como para llegar a lograr un objetivo si no te apasiona y si no estás realmente convencido de que eso es para ti porque van a llegar evidentemente situaciones que sean complicadas y adversas y si tú realmente estás convencido de que esa fue tu decisión, pues puedes superarla, si no es, es complicado que, que lo puedas hacer desde mi punto de vista.
0: Y creo que justamente uno de los factores que intervienen en el no cumplir con nuestros compromisos y lo has dicho increíblemente, es el que los compromisos no vienen desde nosotros, ¿no? Es como me voy a comprometer a hacer ejercicio porque tengo una boda, ¿no? Y me voy a comprometer a na na, na porque tal... Y falta como esta, esta congruencia, ¿no? A mí me pasa mucho y escucho a muchos de mis alumnos que los pretextos siempre están, ¿no? Entonces es como, es que tengo que lanzar tal proyecto y no lo lanzo porque tengo muchísimas cosas que hacer y el niño va a entrar a la escuela y tengo que llevar la camioneta a que se arregle y tal. Y al final es esta desconexión con lo verdaderamente importante, ¿no? Que es... ¿Cuál es tu visión? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres lograr adentro de ti? Y el tema de la autoconfianza no nos lo enseñan de chiquitos, ¿no? Sí. Como que nos enseñan a ser complacientes y es como tienes que cumplir para que los demás estén felices. Y pasamos por encima nuestro y nos restamos esa autofelicidad por comprometernos con cosas que a lo mejor le restan energía a nuestros propios proyectos, a nuestros propios sueños, a nuestras metas, a nuestro camino. Y creo que sí, el tema de que hablas de autoconfianza y de amor propio está muy mal construido, ¿no? Se ve como que el amor propio es verte al espejo y repetirte 37 veces lo hermoso que eres y que tú puedes y realmente... Sí creo que el amor propio es darte ese voto de confianza, ¿no? De que si yo ya me propuse esta transformación de hábitos de la que hablas, de que todos los días desde la mañana me voy a dedicar un espacio para mí porque quiero transformar mi vida, ese es el compromiso y ese es el amor propio. Confiar en que sí lo puedes hacer. ¿Y cuáles serían para ti entonces los factores en los que empezamos como a decaer? ¿En la falta de credibilidad propia puede ser? ¿Como que no creo en mí y entonces no sostengo mis propios compromisos?
1: Pues esta, estas dudas de creer en ti siempre van a estar, ¿no? O sea, yo creo que eso siempre en algún momento de la vida es como... ¿Realmente esto será lo que es para mí? ¿Esto es lo que quiero? O sea, las dudas surgen, pero realmente las decisiones son las que cambian esa forma de comunicarte contigo mismo, ¿no? De decirte realmente... ¿Qué tengo que hacer para que esto sea diferente? ¿Qué tengo que hacer mm. para lograr esto todos los días? Definitivamente, yo creo que el compromiso va mucho más allá de esa parte donde te levantas y te lo dices a ti mismo y te lo recuerdas, porque, pues sí, muchas veces sí tienes que cumplir con ciertas tareas por alguien más, ¿no? Entonces, sí. aquí es donde, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Pero... Pues la verdad es que pues muchos tenemos trabajos donde tenemos que entregar resultados, donde tenemos que seguir ciertas tareas, seguir ciertas eh, indicaciones que se nos dan. Y no por ello le resta importancia a lo que tú quieres. O sea, no siempre va a haber esta parte increíble de decir, es que día a día estoy haciendo lo que me apasiona y lo que sé que es mejor para mí. Muchas veces, ok, sí es lo mejor para ti, pero no es fácil, ¿no? Llega esta parte que... Es un todo, ¿no? Porque muchas veces de lo que yo hablo es de la parte de entrenamiento, de la parte de lograr sus objetivos en, 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 en ese sentido. Y ahí es donde entra pues todo lo que lo engloba, ¿no? O sea, muchas veces no es fácil el tema de, de la alimentación, eh, con buenos hábitos, no es fácil eh, tener un buen descanso. Entonces darle la importancia a todo este tipo de factores que van mucho más allá de lo que tienes que hacer ya sea el entrenamiento, tu trabajo, tus tareas, tu cualquier tema, todo eso que va implícito te va llevando uh -huh. a que el objetivo y que tu meta sea, pues, más alcanzable, Como ¿no?
0: sostenible, ¿no?
1: Sí, porque es una suma de varias cosas que estás decidiendo hacer en tu día a día. Entonces ya dices, ok, ya me desperté temprano, bueno, pues ahora toca en desayunar algo saludable, ¿no? Y ahora ya desayunar, ah, bueno, perfecto, pues ya me tomé mi café, ya me voy a entrenar. Entonces, ¿cómo no voy a, ir a entrenar si ya me desperté temprano, si ya estoy decidiendo, si ya tengo eh, mi comida saludable en mi casa? Entonces, todo este tipo de factores que tú puedes hacer por fuera de para apoyarte, creo que son muy importantes, porque si, si llega el día en el que tienes que levantarte y no te has preparado y demás, pues de todas maneras lo tienes que hacer. Sí. Pero si tienes todos estos factores que, que te arropan y que tú los has decidido tener, muchas veces tú mismo te convences de poder comprometerte contigo si tienes las cosas y, y los, eh, los cimientos puestos para poderlo hacer.
0: Sí, está increíble. Creo que en, en la parte de... Se dice que un hábito es esto que haces de manera repetida sin que te cueste trabajo. Como lavarte los dientes, como bañarte todos los días, como abrocharte las agujetas, son pequeños detalles. Uh -huh. Entonces, uno, uno de los tips que siempre doy yo para la transformación de hábitos es como justo no te lo cuestiones, es solo hazlo. ¿Por qué? Porque necesitas empezar a enseñarle a tu mente a crear esa conexión neuronal, a enseñarle a la mente a que despertarte temprano, sentarte y respirar tres minutos es ya un hábito, es algo natural en ti, ya no te cuesta trabajo, ya no te da flojera, ya no, no, no. El que después, justo esta conexión que vas hablando, ¿no? De como una cadenita de, de buenas autoacciones, entonces que sigue, pues ya sigue hacer ejercicio y que sigue desayunar y que sigue. Y creo que empezar a ver el impacto que esta secuencia de acciones empieza a tener en tu vida es lo que va haciendo que el compromiso pueda ser sostenible, ¿no? Porque vas como justo experimentando el resultado. ¿Y qué es lo que sucede cuando somos inconsistentes? Que se rompe esta cadena y entonces sientes que ya no vale la pena, ¿no? ¿Te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado tu pérdida de, de compromiso? ¿Qué sientes cuando pierdes como el compromiso contigo?
1: Perder el compromiso como tal, mmm, ¿cómo te lo podría explicar? Es difícil para mí, no, no recuerdo haber tomado la decisión de romper el compromiso de lo, de lo que vengo haciendo, pero muchas veces nos vemos forzados a hacerlo, ¿no? y se me viene a la mente muchas veces que he tenido que dejar de, de entrenar, dejar de trabajar, no poder entrenar a la gente o evidentemente el tema de la pandemia fue muy complicado uh -huh. también para seguir de una manera comprometida de la misma forma ¿por qué? porque pues todas las acciones tuvieron que ser diferentes, ¿no? Pero ahorita que empezábamos el, el episodio y hablaba sobre el compromiso y, y se me vino rápidamente eso a la mente que, que no lo había pensado, pero que muchas veces mi familia me, me, me repite y me, me cuenta sobre cómo lo vivió desde su punto de vista y fue cuando llegó la pandemia y yo tuve que frenar de dar clases presenciales y de entrenar a la gente de forma presencial, y yo, bueno, ya había hecho todo este tipo de rutinas por medio de la televisión y por medio de también eh, redes sociales había compartido ciertas rutinas y me encantaba estar frente a la cámara, pero cuando llega esto, yo no tenía que hacerlo, pero... Me busqué un cómo seguir comprometido de cierta forma para dar mis clases online y, uh -huh. y, y, y tener lo que hacer en ese momento, ni siquiera eh, monetizándolo, sino por estar comprometido con la gente con la que entrenaba en ese momento. Y de pronto mi familia así era como, ¿qué onda? O sea, todo, todo paró y, y, y tú como que sigues en, en, con tu compromiso con la gente y... Te levantas a cierta hora y para ti... Como que eso no cambia. Y, y fue algo que no podía dejar de hacerlo. Mm. ¿Sí me entiendes? O sea, fue como... ¿De qué forma lo voy a hacer? Encontré la forma y lo empecé a hacer. Pero evidentemente llegan, llegan circunstancias... Que pues son adversidades que te hacen frenar. ¿No? Como en su momento me acuerdo perfecto... Que, que de hecho teníamos nuestras clases juntos... Mm. Eh, en, en un proyecto en el cual estuvimos juntos en la pandemia. Y me dio, no sé, vértigo. ¿No? Por poner un ejemplo. Además de varias cosas que han pasado en este año... <risa> sobre todo Casi también ninguna, amigo. que me han hecho parar, pero que definitivamente tienes que saber qué es lo mejor que puedes hacer en ese momento por ti con las circunstancias que tienes, ¿no? Porque a veces lo mejor pues es parar, uh -huh. ¿no? Y a, a, a veces es lo único que tienes, entonces tienes que también eh, darle valor a que tu proceso que eso es bien importante, el proceso, saber dónde estás, si dónde quieres estar, si a dónde tal vez quieres regresar, o tal vez a, hacia dónde quieres ir, pero saber que el honrar tu proceso y respetarlo también forma parte el descanso, el tiempo de calidad, y todo este tipo de factores que muchas veces nos hacen pensar, oye, ¿qué onda? ¿Ya no estoy comprometido porque no puedo entrenar? ¿O ya no estoy comprometido porque no estoy dando los mismos resultados? Pues, ¿qué crees? Si sí estás comprometido, y de hecho, ahí es donde más se demuestra qué tan comprometido estás con cierto eh, objetivo que tú tengas o meta, y es porque es realmente cuando es más complicado, cuando mm. tu mente está jugando en contra con todo este tipo de factores de no siento que estoy avanzando igual, no siento que estoy donde estaba, eh, definitivamente estoy lejos de, de ser esa persona que me había planteado ser tal vez para este momento. Entonces... Ir lidiando con esta parte donde tienes que permitirte el no estar dando lo mejor de ti, ahí es donde también tienes que saber que, que estás siendo muy comprometido porque es tu proceso y eso nadie lo va a cambiar, ni tú lo puedes cambiar, ¿no?
0: Y que tiene que ver justo con el tema del amor propio, ¿no? Como abrazar todas tus versiones en todos los niveles de tus procesos pero, pero sí hace falta como esta, como esta conexión y este autoconocimiento. A mí me pasa mucho que me frustro. O sea, yo no, no sigo como un esquema o me salgo tantito de la estructura y me da una frustración impresionante porque entonces siento que ya no estoy cumpliendo con mi compromiso y entonces siento que ya no hice yoga todos los días o siento que ya no cumplí con mi agenda todos los días. Y es una línea bien delgada entre eh, como estos latigazos, ya sabes, y ser como súper autoexigentes de falla una vez y falló todo y se cayó todo. Entonces es muy bonito lo que estás diciendo porque no necesariamente estoy rompiendo con mi compromiso propio, sino a lo mejor mis cambios de ciudad, ¿no? Que estoy moviéndome todo el tiempo y me sacan de mi esquema y de pronto es como... Yo tenía que lanzar esto y no lo lancé y entonces mi compromiso se fue al carajo y ya valió todo y sé que muchas de las personas que nos escuchan se sienten identificadas porque el tema de la frustración está bien presente, ¿no? Es como me frustro porque no cumplo a los demás, pero a la vez no me estoy cumpliendo y es mucho más duro ese aceptar, ¿no? También que a veces el camino para cumplir con nuestros compromisos no es el que nosotros habíamos pensado. Y este factor que estás diciendo está increíble, que es como permítete recalcular la ruta. Permítete ver también, y que ahorita vamos a hablar de cuándo soltamos un compromiso o cuándo no, pero ¿qué se necesita para darnos cuenta cuando es necesario ya soltar un compromiso sin culpa, fuera de la frustración, para ti? ¿Cómo lo haces?
1: Pues yo creo que va también de la mano con justamente esa parte que decías de recalcular, ¿no? De poder saber que hay diferentes vertientes dentro de lo que quieres llegar a lograr y que muchas veces tú te puedes plantear algo pero que después te das cuenta que no es hacia donde quieres ir o no está llegando a hacerte, pues, sentirte bien o sentirte tranquilo contigo. Y todo ese tipo de cuestiones, pues, evidentemente tienes que irlas soltando porque si te aferras a hacer las cosas... O sea, hay muchas cosas que tienen que ser... O yo lo veo así como prueba y error, ¿no? Uh -huh. Que tienes que aventarte, que tienes que decir, órale, va, me plantearon este proyecto, me plantearon esta idea, pues vamos a hacer, vamos a ver de qué forma lo, lo, lo hacemos realidad. Y en el camino, pues te puedes dar cuenta justo que sí es por donde querías ir, que no, y que no por eso dejas de ser comprometido, porque tú te planteaste, ok, eh, tomarlo, aventarte, lograr algo, pero si sí te das cuenta que, que por ahí no va la cosa o que realmente no se siente bien en ti, no que sea difícil, porque pues mm. ahí es donde muchas veces entra como esta parte de, de la confusión, es como, ay no, es que ya no la estoy pasando bien, pues no, no, no me late, ¿no? Y es como, hay muchas cosas, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? O sea, eh, hay muchas cuestiones dentro de ciertas decisiones que evidentemente no son fáciles y no se van a sentir bien muchas veces, por ejemplo, en el entrenamiento, ¿no? Que yo, mm. yo se los digo. Y, y claro que hay que disfrutar lo que haces y hay que encontrar algo que realmente te guste y que sea parte de tu día a día. Pero no por ello significa que todo el tiempo lo vas a estar disfrutando, ¿no? Es como, wow es que soy el más... O sea, pues no. Hay veces que, que cuesta y que, que toca poner ese esfuerzo extra justamente para poder seguir, como yo siempre lo digo, evolucionando y, y, y seguir mejorando.
0: ¿Crees entonces que van de la mano compromiso y voluntad?
1: Definitivamente, sí. ¿Sí, no? Sí.
0: Porque ahorita pensaba en lo que estás diciendo, y sí, o sea, también otro de los factores para soltar los compromisos son la incapacidad que tenemos, en verdad, el ser humano el día de hoy, de quedarse en situaciones incómodas. Entonces es, no se siente tantito bien... Y que es otra línea algada que quiero que me ayudes a descubrir. ¿Cuándo saber cuándo te quedas y cuándo te vas? Porque entonces eh, también puede ser esto de me quedo, me quedo, me quedo, está incomodísimo, no me está gustando y a lo mejor ya ni es sano, ¿no? O en verdad como quédate, haz el esfuerzo porque esto te va a llevar a un lugar mejor. ¿Cómo carambas desciframos eso?
1: No, pues si, si sabes me avisas. ¿no?
0: <risa> Ahí me platicas, este...
1: amiga. No, bueno, definitivamente aquí es que es, es un tema que, que puede entrar en cualquier tipo de decisión, ¿no? Entonces es complicado generalizar esta parte porque hay veces que definitivamente eh, sí tienes que aprender a soltar y aprender mm. a, a no estar en un, en un lugar o en una situación donde, donde no se siente bien estarlo. Pero hay veces que los objetivos o metas que tienes, muchas veces sabes que el fin vale la pena el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Que en ese momento es complicado, ok, pero que el fin al que vas o la meta a la que vas, que tú sí has visto o que tú tienes ahí plasmada para ti, puede tener una mejor recompensa, ¿no? Entonces entra esta parte del sacrificio también, uh -huh. que es muy importante y que es eh, gran parte de, de lograr cosas, ¿no? De lograr cualquier cosa que te propongas, pero justamente si tienes clara esa parte de, de hacia dónde quieres ir, porque si no se siente bien, si también no tienes esa certeza de qué es lo que quieres hacer y realmente no estás cómodo y llevas un, un periodo de tiempo viviéndolo pues también hay que aprender a soltar y saber que puede, que tal vez puedes encontrar otra forma de, de sentirte mejor.
0: Y a lo mejor de, de sentirte mejor con un mismo compromiso y diferentes caminos, ¿no? Creo que también eh, tenemos esta cosa como de aferrarnos al cómo tiene que ser y cerramos como todo este espectro de posibilidades que pueden haber para llegar a un mismo resultado y eso está también como interesante eh, planteárnoslo. Y un tip que yo les puedo dar vamos a ahorita vamos como a aterrizar la idea como para darles tips de cómo construir con sus compromisos desde el inicio pero algo que, que tiene que ver con esta parte de la resistencia a la incomodidad yo siempre les digo quédate o sea atraviesa la incomodidad para que veas qué sucede después no hace eh, hace unos días hice finalmente la cosa está del hielo que no es mi favorita pero pues la hice y justo hubo un, como una línea de tiempo en la que era... O me salgo en este instante porque estoy entrando en una ansiedad espantosa. O decido quedarme para experimentar qué hay después, ¿no? Que me pasó cuando empecé a correr, ¿no? También que era como, ya, un kilómetro y no puedo más. Estoy agotada, esto está incomodísimo, me duelen las piernas, no quiero más. Y fue como, quédate, ve qué sucede después. Y yo les puedo decir que todas las circunstancias en las que no han ido eh, en contra de mí, ¿no? que no me hago daño físicamente ni emocionalmente, siempre encontraron una satisfacción. Y entonces una vez que paso la incomodidad, ya sé cómo es. Y la siguiente vez que me encuentro ante una incomodidad, ya sé cómo va a ser lo de después. Entonces es mucho más sencillo que te quedes atravesar esas incomodidades, atravesar eso que, que asusta, ¿no? que puede dar miedo y saber que la satisfacción vale la pena que la transformación se va a dar, de confiar mucho tú lo hablas también, como confiar en el proceso, en tus clases es algo hermoso que dices, es como no te fijes en lo que va a pasar al final de la clase o en 20 minutos, es como cada paso cuenta entonces un tip que yo les doy es quédense un poquito en la incomodidad atraviénsenla emocionalmente, ¿no? Cuando nos da tristeza, cuando nos asustamos, lo que queremos decirnos de ahí, no sentir. Y es quédate, quédate un segundito, siempre cierren los ojos, siempre pueden acudir a la respiración para llegar otra vez a este punto en el que el corazón sea el que te hable, ¿no? Y te diga si vale la pena o no vale la pena seguir con ese compromiso, creo. Ya tenemos una respuesta brillantísima a mi pregunta anterior. Exacto. Entonces, te late que vayamos aterrizando y nos ayudes desde tu punto de vista. ¿Cuál sería como primer tip para empezar a construir un compromiso a largo plazo con uno mismo? Antes de seguirle con Luis Carlos en este tema interesantísimo que es la construcción de nuestro compromiso de vida, a veces justamente para tener esta consistencia lo que necesitamos es una energía alta y no me refiero a una energía alta de vibrando alto con los astros, sino energía física. Necesitamos sentirnos bien, necesitamos sentirnos completos y hay veces que la gasolina se nos va bajando y para esto te quiero hacer una recomendación que yo lo tomo, a mí me ha funcionado y lo he tomado en distintas formas y esta vez Tiva Salud te trae el té verde en cápsulas, que me parece un invento increíble porque no tienes que cargar con tu té para ningún lado, sino es altísimo en antioxidantes en solo una cápsula, es una fuente de energía natural. Si quieres dejar el café, por ejemplo, esta es una buena opción porque te sostiene la energía durante largo tiempo. No vas a tener como estas altas y estas bajas. Este se debe tomar por la mañana, así que es buenísimo. Son, acuérdate, productos de muchísima calidad, productos súper, súper puros. Los puedes encontrar en tivasalud.com donde hay muchísimos más suplementos de los que te puedes apoyar para esta claridad mental. Y entra con nosotros en Seno no sen este es el código para que puedas tener el 10% de descuento. Espero que te sirva esta recomendación. Me cuentas cómo te va. Vamos a seguirle con Luis Carlos Origel.
1: El primer tip, yo chui, creo que chui, sería, chui. digo, es, es un poco redundar, pero sería empezar.
0: Sí, exacto. El
1: primer tip acción. sería empezar, sí, tomar acción. No necesariamente sabiendo que estás preparado para hacerlo,
0: mm, ¿no? Eso está muy interesante, porque sí. los pretextos de la mente son como hasta que me compre los mejores tenis, hasta que tenga el dinero para, hasta que... Mm.
1: Exactamente, entonces sería empezar, tomar la decisión y justamente esta parte que dices después, ¿no? O sea, puedes eh, redirigir, puedes eh, ver las opciones, pero ya encarrilado un poco en, en la decisión que tú decidiste tomar
0: ok yo pondría un número dos una vez que empezaste y que justamente quieres ya como tomar esta acción sí creo que es súper importante tener claridad ¿no? De, de hacia dónde quieres llegar o sea sí tener un objetivo y un propósito para el cual te vas a comprometer a estos pasitos de los que hablabas para llegar a esa gran meta entonces Tener claridad de una meta sería el 2. ¿Te gusta? Sí. Te aviento el 3
1: <risa> Yo creo que sería prepararte. Bien. Definitivamente. O sea, ya, ya que tienes como la decisión que sabes a dónde quieres ir, sí tienes que empezar a buscar referencias. No solamente referencias, sino realmente estudiar. las pues herramientas, la, la Herramientas, ¿no? justamente, de la mejor forma para poderlo hacer y que realmente te acomoden a ti y sientas que van contigo, ¿no? Estas okay. herramientas.
0: Yo la siguiente que pondría sería, pues, haz un plan, ¿no? A veces eh, creo que una de las, de las cosas también que pasan y por las que procrastinamos, que estoy segura que voy a hacer un capítulo de este tema, es que dejamos todo para después porque sentimos que es como mucho, ¿no? Es como, pero ¿cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a lograr? Y son muchas herramientas. Entonces es como, detente, ¿eh? y haz un plan qué tareas específicas necesitas para llegar a esa meta Entonces, exactamente nos, nos gusta hacer un plan
1: sí porque ya o sea la decisión ya la tienes no Exacto. ya investigaste sobre ello tu número dos tu número dos <risa> importantísimo Mi número
0: dos, ya tuve claridad
1: tuviste claridad hacia dónde quieres ir y evidentemente pues sí tienes que saber cómo vas a llegar ahí no ya que ya tienes el conocimiento o estás adquiriéndolo ¿De qué forma vas a poder seguir para el siguiente punto que viene?
0: Para el siguiente punto que fue hacer nuestro plan. Y entonces, pues ejecutar, ¿no? Volvemos a la acción.
1: Exactamente. Sí, volver a la acción. Definitivamente sin esa parte, pues no hay nada, ¿no? Uh -huh. O sea, es difícil muchas veces plantearte algo que no vas a levantarte y hacerlo.
0: Sí, y un último tip que creas que podemos... Eh, emplear para hacer sostenible y duradero el compromiso, o sea, ¿hay algún algo, a ver, es más, vamos a llevarlo a lo práctico uh -huh. ¿hay algún algo que tú hagas todos los días que digas, creo que ya que tienes un plan, ya que las herramientas nada, nada, na, y dijiste ya, mañana voy a empezar, y entonces empezaste increíble porque no empieza increíble, uh -huh. una semana un mes, y al mes y medio dices ya no, o sea, ya, bájenme de este tren por favor uh -huh. ¿qué herramienta utilizas tú para sostenerte en ese compromiso te hablas, meditas, visualizas
1: sí, yo utilizo el agradecimiento
0: mm.
1: todos los días es lo primero que hago al levantarme no es una meditación como tal que tenga estructurada para hacer todos los días me despierto muy temprano en la mañana y justamente lo que hago cuando suena mi alarma independientemente de qué hora sea porque varían las horas en las que me despierto durante la semana uh -huh pero así sea demasiado, demasiado temprano o tenga un par de horas más para dormir. Sin esto me es muy difícil arrancar porque es encontrar como ese propósito en mí y en, y en el universo y en mi caso también en Dios del por qué y no solamente el por qué sino el cómo estoy ahí, ¿no?
0: Podemos, nos enseñas tantito ya que este podcast se llama Sen o no Sen, compartirías no sé, medio minuto, un minuto de lo que sea que haces como que nos sí, podamos claro, dar danos instrucciones para como está práctico, está bueno, porque a lo mejor le podemos decir a la gente eso, pero es como, sí, cómo se agradece,
1: sí, yo simplemente, danos eh, lo, que, lo que hago es sentarme literal en mi cama, lo voy a ya hacer. con los pies en el piso, baja los pies al piso Carrie, ya,
0: es que <risa> estoy hecha preter, perdón,
1: y y me recargo con mis codos sobre mis rodillas uh -huh. y pongo mis manos sobre mi frente. Y con los ojos cerrados, no es eh, como un, un speech que diga siempre de manera recurrente, pero lo único que hago es traer a mi mente y a mis palabras. Y eso lo que hace es como aterrizarme en ese momento realmente presente, el agradecer por estar, por despertarme literalmente por estar por estar ahí por estar en ese momento y por tener la oportunidad de hacer lo que voy a hacer como decía hace rato independientemente de si ese día tengo una clase grupal tengo un entrenamiento personal si ese día voy a entrenar yo primero en la mañana o independientemente de lo que vaya a hacer, es agradecer por poder estar en ese momento presente y, y por tener la oportunidad de, pues en mi caso yo siempre lo digo, de ayudar a la gente de poder pues hacer lo que hago, ¿no? de poder levantarme después de ese movimiento, porque después de ese movimiento ya literalmente lo que hago es abrir los ojos y, y ponerme de pie, entonces mm. como es esta parte de siempre antes de levantarme, saber lo afortunado que soy, de, de poder hacer lo que voy a hacer, y eso me ayuda a prepararme y decir, ok, ahora sí estás listo y ahora sí sabes Sabes por qué estás de pie, ¿no? Y, y estás consciente de, pues sí, muchas veces en, en ciertos eh, objetivos o metas, pues, pues vas tú solo, ¿no? Y en la vida, pues, muchas veces es de esa forma. Entonces, cuando tú te levantas de esa forma, sabiendo que le agradeciste en la forma en la que tú quieras agradecer, sabes que ya no vas solo en este camino. Entonces, para mí es muy importante eso. Gracias. <risa> no. Gracias.
0: Y sé que es una parte muy íntima de tu día y te agradezco muchísimo que lo compartas con nosotros porque no sabemos cómo empezar. Justo tu punto número uno es empieza, pero no sabemos muchas veces cómo empezar a construir ese compromiso. Y me parece hermoso como esta confianza de saber que hay algo que te sostiene, ¿no? Y que detrás de cualquier proyecto, detrás de cualquier compromiso que adquirimos, ponerle... Eh, como esta intención más grande, ¿no? O sea, no vas todos los días a una oficina nada más a, a sentarte a llenar papeles o a teclear o a sacar copias o a lo que sea que vayas. Vas porque tiene una intención atrás. Entonces sí creo que justo en esta parte de, de nuestras tips, ¿no? Uno también sería busques de intención grande. Un propósito más grande. A lo mejor tu propósito es llegar y dar los buenos días con cara eh, buena onda para aliviar el ambiente de tensión en un lugar. No sé. Pero sí empezar a transformar la manera en la que nos vamos moviendo, ¿no? Con el día a día y el agradecimiento, pues al final es sí. Es esta manifestación de que estamos aquí para una razón, no, no por una razón, sino para una razón, que sí hay una misión que cumplir. Y que la vida, el universo, Dios, en quien sea que tú creas o en lo que sea que tú creas, te está dando todas las herramientas para que lo hagas. Y creo que el tener esta credibilidad en ti mismo, justamente de esta autoconfianza, es como decir, va, lo tengo todo para cumplir con mi compromiso. Me encantan nuestros tips. Siento podríamos escribir hasta un libro.
1: <risa> sí, porque es importante, hace ratito que comentabas sobre la parte de los hábitos, que... Con el tiempo van siendo más fáciles de llevar, pero hay cosas que realmente son complicadas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí el, el despertarme temprano me cuesta y llevo despertando temprano mucho tiempo y muy sí. temprano. Y no. no
0: se te sigue haciendo no, sencillo.
1: No, exactamente. O sea, no es cada algo que vez. Disfrutas. Y, y aunque vaya a ser algo que me apasione y aunque vaya a ser algo que realmente es muy satisfactorio para mí, Suena la alarma y es como esta parte de, no, 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 ahora le va, ¿no? Pero no es, no se convierte en algo sencillo uh -huh. y no por ello significa que es algo que, que va a ganarte o que no vas a poder, este, superar esa parte de, de tu día que apenas es, pues, el inicio. Exacto. Y justo es esta parte con conectar con algo que te haga superar y saber que tienes un propósito más allá de esos momentos complicados
0: me encanta porque además es como cuando preparas tu ropa un día antes ¿no? que ya sabes qué te vas a poner y entonces no vas a perder ni tiempo ni energía en pensar que y creo que es justo de lo que estás hablando es como me levanto y aunque me choque aunque me caiga gordo aunque de verdad la padezca ya sé que sigue o sea ya sé que es sentarme y agradecer y después de eso, ya sé que es ponerme de pie y sentirme sostenido. Y después de eso, ya, es lo que viene. Ya el café. Ya el café. <risa> ya después la gozadera. Ahora Exacto. sí. Exacto,
1: ya el cafecito y vámonos con todo.
0: Me encanta. Entonces, les voy a hacer el resumen ejecutivo de nuestros tips para que les pueda funcionar. Entonces, pondría como primero en esta parte de empezar conectar con este propósito más grande. ¿Te gusta que lo incluyamos?
1: Ya te saltaste todos. Tú. Ya ¡Pum! me salté todos. Hasta lo adelante, siento. Sí, Saben que sí. se acaba este podcast. <risa> <risa>
0: Eh, entonces este, como conectar sí. con tu propósito El segundo sería empezar Y tomar acción El tercero, tener claridad de la meta Global, de eso grande A lo que quieres llegar El cuarto sería, prepárate Y reúna las herramientas que necesitas Para cumplir con todos estos puntos
1: Sí, ese es importantísimo
0: mm, Ok, si no, ¿qué?
1: Si no tienes las herramientas y no, Ajá, es, es...
0: sí, yo creo que ya De todas me las sé
1: No, 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 no o sea, yo creo que es importantísimo darte cuenta de todas las posibilidades que tienes de poder hacer las cosas. Eh, ha, ha habido mucha gente detrás de ti que ha intentado hacer cosas similares a lo que tú haces, eh, no precisamente porque tengas que copiarle a alguien o hacer algo similar, ¿no? quizás tu forma de hacerlo es completamente diferente además de que lleve tu esencia, pero definitivamente hay mucho conocimiento y hoy en día si no lo haces con todas las herramientas que hay para, para poder acceder a tanta información, pues es, es un desperdicio, ¿no? Y, 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 y definitivamente es algo que te puede ahorrar mucho tiempo mm. para accionar.
0: Y o es sea, increíble porque no tienes que saberlo todo, además.
1: Exactamente. ¿No? Todo, todo lo puedes investigar y puedes conocer y puedes estudiar sobre ciertos temas que te ahorren tiempo y que te hagan más fácil el accionar del día a día, ¿no? Porque si no lo haces, pues vas a estar tal vez cometiendo errores que mucha gente ya cometió y que puedes saber de qué forma no cometerlos tú. Sí,
0: y vas a estar haciendo lo mismo que hiciste toda la vida y que te tienen el lugar en donde estás que no te gusta.
1: Exactamente, y también que vivimos en un mundo tan cambiante uh -huh. que esta parte de las herramientas y de la información es algo muy importante, como lo dije hace un momento, porque precisamente por eso, porque así como a ti todos los días pueden haber varias circunstancias que te cuesten y que se empiecen a complicar y que tienes estas adversidades si tú estás preparándote para ellas y sabiendo qué es lo que viene, qué es lo que puedes cambiar cómo adelantarte mm. a cierto tipo de cosas, tú te puedes mantener positivo porque la incertidumbre todos sabemos que es muy complicada y, y digo, no, todos va, no podemos tener la certeza de todo, pero sí podemos saber cuando, ok, yo ya, ya sé que, que puede pasar esta situación entonces, me voy a plantear esta segunda opción o esta parte, ¿no? Para que tu objetivo realmente sea uno. Mm. Yo soy muy de esa parte, de realmente proponerte algo y, y, y comprometerte al 100% en eso. Para mí es, es una parte muy importante de poder lograr un objetivo. No, no, no dejar todas las cosas al aire, sino realmente sí apuntar a algo desde diferentes eh, puntos de vista, ¿no?
0: Y que justo ese aterriza perfecto en el quinto, que es haz un plan, ¿no? Y entonces ahí ya tienes puntualizado el A, B y C de cómo hacerle, cómo utilizar las herramientas, por qué caminito irte, a quién le puedes pedir ayuda, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ok? Entonces, hacemos un plan. El sexto, si no existe el sexto, ni pierdan tiempo, porque si no llevas a la acción, que es el sexto, llevar a la acción, pues de nada sirve, ¿no? Y el último eh, sería agradece por todo esto.
1: Y creo que es muy importante mencionar que estos pasos, <ríe> o sea, así como terminas en el quinto y, y, y el sexto, o sea, vas para atrás otra vez. O sea, no, no para atrás, sino
0: Empiezas tienes que empezar Ajá. de nuevo. ¿Qué es lo que te permite recalcular la ruta, no? En algún punto que dices como, a ver... A mí me pasó mucho cuando fui mamá, por ejemplo. La cantidad de actividades que tenía, los libros que leía, y de pronto yo seguía con mis compromisos como si no tuviera un hijo. Hasta que llega un punto que fue, hermana, no hay manera ya, tu vida es otra. Entonces, cuando tienes esta claridad, puedes empezar a recalcular la ruta y a decir, a ver, mi compromiso sigue siendo el mismo, servir, pero cambiaron mis tiempos, cambiaron mis prioridades, cambió mi dirección... Entonces, eh, ha sido muy sano sí, para eso mí. eso está increíble. Saber eso. ¿no?
1: Eso está increíble. Y esa parte yo creo que es bien importante porque pues hay muchas etapas, ¿no? Sí. Y muchas circunstancias en algún momento son, son fáciles de llevar, en algún momento se complican y demás, pero sí tener esta parte que dices tú que es literalmente adecuarte a lo que se está presentando en tu vida para poder ir enfocado, pero sabiendo que puedes redireccionar en cualquier momento.
0: Pues me encanta esto y si te parece con esto podemos como ir cerrando y aterrizando eh, en esta parte de que los compromisos, si bien eh, son esta parte que nos obliga, no de manera eh, must to be, o sea, de tiene que ser, sino de una manera muy amorosa, nos compromete a cumplir con ciertas metas, pero que puede tener esta flexibilidad de modificarse si no se sienten bien adentro que comprometerse tiene que ver con el amor propio primeramente, que comprometerse tiene que ver conseguir una línea de acciones que nos van a llevar a este gran final. Y pues yo les recomiendo que si ustedes un día quieren entrenar a Sebastián Yatra, <risa> 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 digo, no hable mucho de la carrera de Luis Carlos y demás, pero no, no nació entrenando estrellas, ¿no? No naciste con muchísimos seguidores, no seguidores de Instagram o así, sino... Personas que, que se inspiran en ti, si no es algo que has ido construyendo a lo largo del tiempo, tus programas de televisión, los podcasts en los que has participado, tus programas de entrenamiento, todo lo tienes ahí gracias a tu compromiso y por eso es que me siento muy honrada de que estés hoy y por eso me interesaba mucho que habláramos de esto y que los demás te oigan porque eres una inspiración. Muy, 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 muy grande, Luis Carlos. Te quiero con todo mi corazón. Y no sé si tú quieras como cerrar con alguna idea para los que los escuchas de este seno, no sé. Sen.
1: Pues muchas gracias, primero, por tus palabras. La verdad es increíble para mí escucharlo y, y realmente eh, vivirlo día a día se ha vuelto parte de mí no no es es fácil pero es algo que definitivamente pues tomando acción y con mm. todos estos pasos que hemos platicado durante este podcast puedes llegar a, a hacer y yo simplemente pues nada agradecer a todas las personas que nos escuchan y mencionarles y recordarles que independientemente en el momento en el que estén eh, por el proceso por el que estén pasando siempre puede haber una una manera de salir adelante y de poder replantearte las cosas y justamente hacer esto que se sienta bien para ti, esto que te apasione y, y que muchas veces no se va a sentir del todo bien, muchas veces puede llegar a ser difícil, pero que mientras tú estés convencido que es lo que quieres, eh, pues puedes llegar a, a lograr cualquier cosa que te propongas.
0: Me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar para inspirarnos, por favor, todos los días? Niñas, <risa> es muy
1: <risa> bueno yo estoy en mis redes sociales como arroba LC origel, de luis carlos origel y bueno ahí pueden estar pendiente de todos los proyectos en los que trabajo y donde me pueden encontrar para entrenar de manera presencial o, o en alguna ocasión también de manera online y bueno ahí podemos eh, platicar ahí podemos estar en contacto y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, eh, es un honor para mí estar aquí platicar siempre contigo, Ada es súper enriquecedor porque sabes que la admiración es mutua mm. y, y pues un abrazo a todos los que nos escuchan, cracks, yo siempre me menciono, yo siempre los menciono sí, a ustedes crack. como cracks, entonces váyanse acostumbrando si no me conocían y pues nada, muchas gracias Ada. No hay más no hay más, exactamente muy
0: bien, pues mil gracias yo soy Ada Carrillo me encantó estar con ustedes en esto que estuvo delicioso a mí me pueden encontrar como arroba adacarrillo en casi todo inviten inviten a la gente por favor a que escuchen estos podcasts a que tengan contenido de calidad suscríbanse déjenos una calificación regálenos una reseña para mejorar si es que hay que mejorar o si les gustó para eh, no sé recomendaciones de temas y nos pueden seguir también en Instagram en Twitter en Facebook etcétera etcétera como arroba o no así que eh, les dejo un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en la próxima te. Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo, música y mezcla por Ernesto López, con una producción ejecutiva de Mariana Solís, Jerónimo Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandy Media.